0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那今天的话呢，整个国际局势当中的话呢，有关于习近平在呃乌克兰呢见呃普丁这个讯息的话呢，一样的啊、哦，这个后续的话呢，虽然是因为是一个蛮重大的一个呃国际事件啊、哦，那搭起了这样的一个舞台当中，是不是真的呢？俄乌呃有停火的可能，亦或是呢，像我们昨天分析的，事实上呢，它可能让中俄之间呢建立了更深、更稳固的啊、哦、那么一个呢反美的阵线。那所以呢，今天后续的部分呢，第一个就看到很多。分析啊，比较呃重量级的，又是来自于西方世界的分析哦，会是一个观察的重点。再一个的话呢，就是西方这些国家哦，怎么面对呃看待这一场的呢？习普会啊、呃，大部分都是冷处理哦、呃，要不然就是吃一个比较。负面的看待，但是呢，就如同我刚说的啊、哦，我们昨天分析事上呢，看起来多半的啊、哦、是是同意我们这样的分析的观点啊、哦，所以西方非常警觉啊、哦，这个昨天呢习普会呢所透露出来的中俄之间啊、哦、这样子的一个呃可能要在全世界啊、哦、的国际舞台当中扮演一个更紧密的反美角色啊、哦、这样的一个讯息哦，所以这也会是今天，因此我们看到一些西方世界国家也采取了一些相关的举动，或是有一些说法，我想这个是在今天一样会受到。关注的不，我们在今天一开始啊啊，当然当然还包括了这个法国的总统马克龙啊，他发表了这个呃电视的谈话坦白说、哦，我觉得他的谈话呢蛮负责任的啊，他讲得很白，他说你以为我喜欢吗？我不知道这个法案很不讨人喜不讨人爱吗？但是我一定哦，我必须要这样的做啊，所以这部分我们会是待会儿、呃、来说。呃，一下这个有关于呃、啊、马克宏的这个电视演说当中的内容。但今天一开始的话呢，有个新闻点啊，是要在全球的金融啊，在这样的一个波动的状况底下，呃，要特别关注的就是美国的联准会啊，呃，在内部呢经历过呢呃这个嗯、呃、美国的硅谷银行，还有呢欧洲的瑞士信贷啊，各自呢面对到了一些呢呃可能濒临破产或者是说呢呃这个挤兑的状况之后，呃，内部很多在讨论说到底该不该升息，升息多少。少是不是应该不要升息，反而降息？好，所以呢，在这个当口底下呢，昨天呃，这个最新的状况就是美国的联准会呃开完会了，利率的话呢，还是确定升息一码啊、呃，如我们先前所预期的啊。那呃 ，OK， 所以这个升息嘛，但是呢，这个升息一码里面，我们看到呢，的确啊，整个局势呢，似乎啊，经过这呃过去一个多礼拜以来的金融冲击，它对于整个的经济衰退的呃面貌，还有呢，对于通膨的情形，产生了若干的影响，呃，这部分的话呢，在昨天呢，美国的联准会主，呃，这个主席鲍尔的谈话当中，看得到他政策出现了一些微调，好、呃，所以怎么说呢？他呃特别提到出一样啊、呃，就是升息。呃，这个一码，这个百分之零点二五，就是、所以整个的呃升级一路到现在为止啊，已经来到了呃这个联邦基金利率到达了百分之四点七五到百分之五左右啊，所以先前大家一般预估说呢，这一波阴影呃这个通膨，所以呃这个升级可能到最后最后大概是五点二五，最多大概五点五啊，算很高了，所以目前看起来已经快要到顶了啊，那所以你会不会就此呃打住呢？我想这个部分的话。那是在昨天啊，这个虽然升息一码哦，但是呢，鲍尔的谈话当中值得玩味的部分，他特别讲到了啊，他改变了呢有关于持续升息这样的一个比较硬性的啊这个比较鹰派的说法，他改用了一个呢呃这个呃表达，他说呢接下来的话哦、啊，他就不讲我们要持续升息了哦，这个鹰硬这个局面就不是讲讲持续性升息，他说呃因硬这个状况的话呢，预期会有一些额外的紧缩的政策，如果这样的做的话呢是。适合的，好，所以呢，这个代表虽然这个看起来就是一些。呃，这个字句当中的调整，但是啊、呃，这个联准会的呃，这个一字一句啊、呃，其实呢都会呃隐藏的非常多政策的方向，确实是呃值得啊、呃、这个去字斟句酌的啊、呃，所以意思代表的是它并没有那么的鹰派了，相对来说比较鸽派了，而且比较软化了。那这个呃升息的力道，第一个不会那么强，第二个的话呢，甚至啊、呃、它可能会只有一些些额外的，他认为是适当的呃紧缩而已啊、呃。好，所以呢这。这个部分的话呢，事实上是受到关注，所以下一次五月份会不会再升息，或者呢，到现在呃，这个百分之四点七五到百分之五，已经某个程度呢，在至少在这一波金融荡漾的过程当中，已经会到顶了，暂时会纹风不动。我想这个部分的讯息啊，是事实上呢是蛮受到关注的。不过啊、呃，不过呃，这个鲍尔他也没有特，他也没有给大家呃一些主张降息的人呢，呃。过多的想象哦，他说不会在今年之内不会看到降息、哦、所以简单来说的话呢，就是在今年之内。呃，不会到降息的程度啊、呃，但是确实因为现在的金融的呃风暴啊，目前还在余波荡漾当中，所以的话呢，目前升息的状况已经没有像今天讲的这么的确切，而且这么的强硬了，只会有一些适当的额外的紧缩而已啊。好，所以呢，这个部分的话，我相信接下来大家对于五月份啊，到底会不会升息，会不会在升息一码哦、啊，或者是就是就此先打住，会是一个高度的关注。好，那为什么会这样子讲啊？事实上呢，如果说从今天有一篇呢，来自于呢诺贝尔经济学奖得主克鲁曼呢，在美国应该是呃《华尔街日报》吧，还是呃这个《纽约时报》的一个专栏哦，你可以可以看得出来他这样的一个主张，因为连鲍尔也承认啊、哦，他说呢，他们其实在讨论这个利率升息一码的过程当中，有提到有讨论到是不是要暂停升级。哦，所以代表的就是确实这一波的这一两个礼拜当中的金融哦发生的震荡，有让他们重新去思考，那到底是思考什么呢？我说克鲁曼啊这个说法，他昨天的。呃，这个专栏哦、啊，这个在美国的专栏就已经非常讲的很直接了啊。他建议呢，联准会呢应该暂停升息。那他说的理由就是说，事实上啊，这个系谷银行也好，瑞士信贷也好，目前所因为啊这样子的一个呃内部的一些状况，不管呃这个呃，总而言之，他们去买了一些债券啦，后来呢又没,没想到碰到升息的这样的一个呃危机啦，哦、啊、导导致了几对，总而言之啊，这个发生在呃过去这一两个礼拜当中的几兑啊，对于金融所造成的打击，事实上啊说呢，呃，已经产生了若干类类通膨降低的啊，这个、已经造成一个等于是类升级的效果了啊，所以呢，它等于对于通膨来说的话呢，因为因为这样的一个震荡关系啊，因为大家把这个存款哦、啊，通通呢就改存到这个大型的银行当中，也不敢动哦、啊，所以这样子的一个状况，然后银行的话呢，流动性。却因此而变宽哦，所以这个部分某个程度来说呢，克鲁曼认为会降低通膨的风险。那就高盛哦，他也引用到高盛，高盛的这个评估也认为，这一波的银行业的震荡对于银行呃对经济的冲击，已经类似联准会升息一码。啊，一码到两码的作用了啊，所以呢，显然的，不管是克鲁曼也好，不管是一些呢，呃，非常大的投顾，呃，这个公司、投顾银行的首席的经济学家也好，都认为，呃这一两个礼拜呢，对于整个的金，呃，金融对经济哦所、呃、产生的影响，呃，确实已经呢，造成了若干的，呃，效果哦、呃。那如果这个效果，呃，达到了所谓的升息的效果，是达到了若干通膨降低的效果，你却还继续的给药方的话，那么很可能呢，它就会加重哦，等于是变成 double 变成加倍的这个效果了哦，所以这是为什么呢？克鲁曼跟一些呢市场当中当中的人，包括呢连鲍尔都承认，他们内部会议当中有在讨论这一次或者说下一次是不是叫暂停升息。好，但是呢。呃，包括说他们考虑了半天了、啊，但是因为目前看起来有点错综复杂的情势，以及包括呢，呃，这个呃通膨哦、啊，这个就是在就业市场等等，看起来也还是严峻，所以呢，这一次还是先决定升息一码，但未来的话呢，就是用那个呃新的字眼，哦、呃，就是说呢，会有一些啊、呃，只会有一些额外的一些额外的紧缩的做法，可能才是适当的。好，我想这个部分的话呢。呃是呃、啊，这个这一次的联准会，呃最终呃，就决定升息一码啊，但是呢，他所谈到的一些目前呢这一波的呃、啊，这个金融的冲击对于经济的影响，因此导致的呃、啊，我们刚刚讲到的一些所谓升息的效应或者是通膨降低的效应，另外的话，当然也还包括了说这个呃、啊、危机是不是真的完完全全度过了，前景有点不明啊，所以呢，在前景不明的状态底下，事实上呢，联准会的作为跟各个国家的央行的作为应该要保守一点，保留一点。Okay, 好，所以呢，这个部分呢，是我们看到啊，这个就今天。来看的话呢，这个呃相关的啊，这个联准会升息的情形。那如果说接下来就是呃升到这个为止啊、呃，维持这个部分不变的话呢，我相信啊、呃，这个对于、呃、这一波的金融风暴也呃金融震荡也好，就对于接下来的哦大家因应这个升息跟通膨也好，呃也都会哦、呃、要有一些呢呃相关的呃这个准备好。所以呢，这个部分是呃财经啊、呃、这个金融相关的话题。那 OK， 接下来的话呢就要。看看我们刚刚讲到的全世界最关注的哦、啊，那就是呢，目前看起来还是习近平跟普丁哦、啊，这个两个国家见面呢的一些后续的呃状况哦、啊。那呃，事实上呢，我看到这个国际之间哦、啊，大部分的媒体，包括像是《纽约时报》啦，《华盛顿邮报》啦，还有呢《这华尔街日报》啊，呃，确实啊，这个在这个部分来看的话呢，嗯，谈到的哦、啊，就是多半呢，呃，先讲到这个俄乌啊，呃，俄乌的调停，大概来说，他们都说呃，中国。啊，以一个和平使者的角度啊，这个像《纽约时报》就是说，呃，中国一个和平使者的角度呢，哦、呃，踏上了这个莫斯科的土地啊、呃。但是目前看起来的话呢，呃，却啊，这个对于真正的触及到让俄乌停止啊这个战争的状况啊，却并没有真正的达到。反过来看的话呢，呃，这个是《纽约纽约时报》的分析啊，他说他的首要人物。任务显然的还是呢，用在加强与莫斯科的关系，以对抗在他看来呢，美国。呃，遏制啊、哦，这个中国崛起的长期运动，意思就是说呢，美国是在遏制中国，所以中国呢要对抗啊、哦、这样的一个遏制的行动。因此的话，此行去莫斯科，最主要的话呢，跟普京之间是建立啊、哦、这样子的一个呢对应这个局势的关系。好，那所以呢这边也特别提到说呢，因为他们啊、哦、这个之间呢签署了啊、哦、这个联合声明当中表明签署了14项的合作嘛，啊、哦、那呃我们也讲到他合作范围非常的广啊、哦，从农呃从农业到这个贸易到能。呃能源、哦，我想大家最关注是能源，呃，到一些呃什么高科技，哦，到一些矿产等等都有啊。那所以这个部分的话呢。还有军事上的合作哦，都是大家很关注的。那呃，所以呢，这边也特别提到说，呃，他们呢，呃，等于是阐述了共同对抗由美国和西方主导的全国秩序的愿景。哦，所以呢，这个部分呢，讲到说，他一直到声明的最后最后啊、哦，才提到说呢，中国对于结束乌克兰战争呢，有一些建议，而且还说这叫模糊的建议啊、哦。好，那所以呢，这个是呃《纽约时报的》的呃角度啊、哦。那事实上呢，我看到这个呃《华尔街日报》也是啊。哦他也特别提到说呢，这个呃中俄峰会啊，呃凸显出来是西方所面临的挑战啊，所以大家事实上一开始啊比较聚焦在说俄乌战争到底可不可能，因为习近平呢造访啊这个俄罗斯，因此听看起来会有一些比较具体的进展或者比较具体的轮廓，但很显然的，大家呢呃、啊、经过他们的联合声明之后哦、啊，大家都已经知道了这个焦点应该要转了啊，转到呢中俄之间啊，所以呢包括。呃，这个华杰街就分析说呢，事实上，呃，看到他们呢，重申了两国之间不断深化的政治、跟经济、跟军事的关系，呃，凸显出来呢，两个人共同面对啊、呃，这个西方世界呢主导的呃这个秩序，他们有共同的兴趣哦、呃，就对挑战这个呃。原本的秩序呢，有共同的兴趣啊，那所以这个部分的话呢，会是啊这个西方世界国家呢要面对的挑战啊，所以大致来看，起来，看起来，我觉得西方世界国家啊，这个的的一些媒体啦、啊、分析呢，都大概是这个样子。那确实也是啊，那呃讲回回头来啊，所以这个俄乌的停火，我们也讲到，事实上呢，如果习近平能够真正的达到哦、啊，就在俄乌的战争当中做一个斡旋者，甚至呢，如同《纽约时报》所说的和平使者的角色的话。那真的是一个啊、哦，这个美国可能会做不到的事情啊、哦。但显然的，呃，因为他对于俄罗斯哦有这样的一个兄弟之盟、共同反美的需求哦，所以他能够真正做到多具体、多深。我看起来呢，确实啊、呃，是一个蛮大的问号。对他来说，可能是一个评估吧，所以他可能就是到一个呃嘴巴说啊、呃，然后呢对他表达了一些期待啊、呃，但接下来的话呢，呃、这个具体的行动啊、呃，还是没看到。所以你会看到呢，普丁啊、呃、自己呢也在呃圆这个话，等于说我觉得他们就是在俄乌啊、呃、这个停战这件事情呢，双方都表明了一个不排斥哦、呃、走向和平，但是的话呢，呃，这个谁要走第一步？谁要跨出呃这样子的一个彼此之间设下的那么高标准的门槛啊、呃？那或是谁要去承担这个责任啊、呃？看起来的话呢，至少在昨天啊、呃，这个普丁呢继续的啊，呃把这个责任推向了西方。呃、所以我们看到这个媒体啊、呃，这个报道说，呃，这个普丁说啊、呃，这个。对于中国所提出来的和平方案，他认为呢是一个停战的基础哦，但是这个方案呢要继续推动，他说呢必须西方国家跟乌克兰都要做好准备啊、哦，但是目前看起来显然的，他们并没有做好准备哦，所以他的说法就是是你没有做好准备啊、哦，我们是都准备好了哦，但是问题是呢，在西方世界国家看来啊、哦，我们看啊、哦、这个内容，他只谈到了这些，包括、哦、可能要关呃要。就是习近平啊，他们就是中国提出来的政治解决乌克兰的危机方案里面也是真的，就是没有讲到具体的啊这个路径图，也就是讲到说要尊重各国的主权，好、啊，那我想这个尊重各国国的主权，听起来是尊重乌克兰的主权，但是反过来说也要尊重俄罗斯的主权，而且还说双方的话呢要停火、要止战、要展开谈判，但是并没有要求哦、啊、这个俄罗斯呢撤军哦、啊，所以这个部分的话呢，让啊这个一般的。看法当中就认为说，其实并没有啊，呃，这个真正的啊需要非常具体的去推动啦。啊，就是实际上没有到真正推动，说是这样的说，并没有去呃真的推动。好，那所以呢，呃，看到啊，这个包括布林肯啊也这样子的呃说，而且他特别提到说，呃，这个部分啊，就是说显然的，他不讲说这是一个模糊的建议嘛，哦、啊，因为他们讲到说这个部分没有迹象显示啊，这个习近平跟呃。这个普丁见面可以为乌克兰带来立即的和平，呃 ，OK， 好，所以呢，但是哦，当然，这个白宫哦，还是说他们敦促习近平呢，也可以跟乌克兰的总统泽连斯基尽快的见面。好，所以讲到尽快见面呢，有吗？啊、哦，目前看起来泽连斯基呢，针对哦，呃，这个嗯，习近平跟普丁的见面，目前我看了半天啊、哦，并没有看到他直接的表达什么样的说法啊、哦，也没有表达。失望，或者说你们表达呃期望继续怎么样啊？因为但他在这个会面之前有曾经说过，呃，希望中国能够扮演呢建设性的角色。好，那所以呢，在这样子这个会面之后，我们看到的呢，反而是泽连斯基他前往了目前呢，呃，在俄乌的交战当中，在乌克兰的东部啊、呃，这个等于是战争最激烈的一个城市啊，这个城市呢叫做马呃巴赫姆特。啊、哦，所以在这个地方是前线啊、哦，那他特别去那边呢，等于就是慰问啊、哦，这个前线的战士，那颁奖啊、哦，给这些他所谓呢我们的英雄啊、哦，谢谢他们呢保护呢乌克兰的主权。OK， 好，那所以呢，这个部分到底呢，习近平什么时候啊、哦、要跟这个泽连斯基进行视频的见面啊、哦？反而呢，呃，目前看起来，呃，在这个习普会刚刚落幕之后啊、哦，还没有最新的消息。好，那但是我们刚刚讲到了，其实这个部分已经让西方世界国家感受到了相当大的警觉，就是中俄之间。好、哦，所以我们看到今天呢，有一个我觉得很有意思的呃这个讯息哦，那就是呢。b l i n 布林肯啊， Blinken 呢，今天啊，这个特别是在呃一场啊，这个跟国会说明一些呢外交预算的时候啊，特别的呼吁国会呢同意美国呢重新加入联合国的教科文组织。他说呢，美国呢缺席了这么一个组织之后呢，给了中国制定。游戏规则的机会，那他有特别有呃强调的这个是，他讲到说呢，这个在教科文组织当中有一个是跟呃人工智慧啊、呃，人工智慧的使用的规则规范有关的一个呃文件，是由哦、呃、这个教科文组织。来制定的哦，所以他的意思就是说呢，呃 ，AI 某个程度你可以当做是一个科技哦，但它在应用上的话呢，很多是在教科文的层次，所以呢，他非常警觉的觉得说，呃、哦，这个美国啊、哦，不断的退出一些呢国际组织呃、啊，事实上呢，也就等于是空出了哦这个空间，让中国大陆呢，呃，趁机而入，然后呢，去当中呢，取得了他的不管是发言权，甚至取得他的主导权。那所以呢，他就说这个、不过是一点五亿美金的事情啊、哦，因为当初美国实际上是在川普那个。的时候，川普就是一大，川普一上台之如果大家还有印象的话哦、啊，就是生意人嘛哦、啊，所以呢，呃，拿个呃很幼稚的算盘哦、啊，在那边拨来拨去，说啊，这个加入这个不划算，加入那个不划算哦、啊。讲到北约哦、啊，讲到北约呢，说是一个过时的组织，都是美国在替你替你付军费啊。那这些欧洲的国家，北约的成员国。都付的没有我们多，凭什么？凭什么是我们来捍卫你们哦之类的？那呃，讲到这个呃，教科文组织也是一样，很多组织啊、哦，他都都觉得说，你要么呢就是你们付多一点钱啊、哦，要不然就是我觉得我退哦，对我来说一点意义都没有哦，所以呢，对于川普来说的话呢，是非常一个美国主义啊、哦，就是他以国内的啊、哦、这样的一个。呃，利益为优先，对于国际的舞台，对于外交的呃这个呃情绪跟外交扮演的国际啊、呃、这样的一个领袖的角色，其实川普是不太有兴趣的啊。但那个时候我还记得，我们就在呃评论这件事情啊，就说其实美国之所以是美国，它并不是只有说你国力强不强大而已，而是说你扮演了若干的一些呃世界秩序的呃，不管你要说是一个呃这个稳定者，还是一个维维持者，还是一个主导者的角色啊。那呃，所以某个程度来说，你要扮演大哥，那你当然要付多一点钱嘛，要不然大家干嘛让你当大哥呢？好，那已经不要，你不想当大哥，你要退出，那 fine， 你退出，那另外就有一个老二，他就决定他要当大哥嘛，不是这个样子吗？那事实上确实是哦、啊，那所以我觉得美国现在正在呃、啊、替这个川普哦、啊、这个擦屁股，某个程度这个部分还在持续啊，那某个部分他也警觉到，确实哦、啊、很多地方你就算没有退出，让中国。趁虚而入，甚至有些地方只要稍稍的不注意，或者稍稍的弱化一点点，中国就已经会。在里面扮演主导的角色，比方中东啊，所以中东的话呢，伊朗跟呃沙特阿拉伯其实就很明显。美国呢，也不过才稍微的跟伊朗之间，呃，因为和谈判的关系，跟这个沙特阿拉伯之间啊、呃，因为呢，呃，这个《华盛顿邮报》啊、呃，这个记者被杀的关系，就出现了一些局域，啊、呃。那一段时间啊、呃，就是没有那么的呃密切的啊，这、呃、个作为它的呃优先的顺序排，阿曼体比较后面一点点，哎、欸。很快的啊，这个中国的角色就出来了啊。那所以呢，你从这样去看啊，你翻开世界地图，其实很多地方中国当然就是在做这样的一个事情啊。就是你不退，他都已经努力的要去进了啊。那更何况你退啊？所以呢，我觉得这个讯息真的是呃具体而为的反映出美国现在啊真的是感受感受到啊这个中方的威胁跟呃有强烈的危机感啊。我觉得美国。某个程度，它之所以会成为大国、哦，我觉得它最主要的一个优势跟特色，就是具有非常强烈的危机感啊。那这个危机感让它呢能够呢呃提早的啊去应对这样的一个局势，利于某个程度到现在还可以呃不败啊。虽然看起来有一点啊这个呃大国衰退退的味道啊，但是呢至少我觉得它非常的警觉。好，所以呢这部分是呢 Blinken 啊，他昨天呢在美国的国会当中啊，看起来的话呢，他就是告诉这个联邦。联邦参议员的委员会啊，他很认真的说：“哦，我们应该要重，我们再度重返啊这个教科文的组织啊，我们不要把啊这个呃会费啊、呃、缴会费当做是送给呢教科文组织的礼物，而是因为正在这个地方发生的事情真的很重要，他们正在制定人工智慧的规则、规范和标准。”我们真的希望能够参与，好，所以我觉得这本就是我们刚刚讲到反映出来哦，这个川普每次都觉得说我给你钱是我送给你的礼物哦，所以呢，那我你你你怎么样，我就把礼物收回来哦，所以这个这个想法哦，真的就是我就说真的是很。天真很幼稚啦。啊！好，不过呢，这位呢，呃，对于国际事务很天真的前总统川普呢，目前还打算呢要参选啊，这个努力的哦、啊、要参选呢，呃，替自己铺排哦、啊、要参选，呃，他们明年的呃、啊、这个总统大选当中，那现在正在为他当初跟一个呃艳星啊被呃这个艳星出来说他呃这个呃只跟他有染啦。哦，那然后呃川普呢，叫律师给了他封口费。那这个事情在当初有炒炒成新闻哦、啊，那呃，但是呢，当初他否认嘛，现在他的律师出来证实了这件事情，所以呢，现在的话呢，法院正在调查啊，这个川普这件事情，所以他目前也是搞得七荤八素的啊。好，所以但是目前看起来的话呢，确实哦，第一个。川普并并不想要从这个美国的政治舞台当中，呃，完全退下哦。但是他当初在舞台上所留下来的很多烂摊子，不管是美国国内的分裂哦，或者在国际当中啊、哦、的呃消失跟被消失啊、哦，目前呢其实正都在啊、哦、这个继续当中了啊、哦。所以看起来美国非常的警觉，尤其是中国大陆的呃习近平的第三任期一开始的一些起手式哦，看起来其实是。有备而来哦，是有备而来，而且动作非常的积极而具体哦。我想这个部分的话呢，是透过呢昨天啊、哦、这个相关的习普会之后啊，大家更加的确定。好，不过布林肯呢也在别的场合当中提到说呢，回到这个恶物啊，他就说。呃，他他他就说，至少这个中东当中并没有啊越过一个底线，提供俄罗斯大量的军援啊，所以呢，这个事情就算他并没有成功的扮演一个和平使者的角色啦啊，然后呢，呃、啊，确实具体的哦、啊、看起来有让俄乌要往哦、啊、这个和平呃、啊、跨大步，但是至少啊，这个、布林肯昨天说他并没有越界啊，这个提供俄罗斯大量的军援，那因为之前他不断的啊在影射啊这个在指控哦、啊、说。这个中国大陆呢正在提供武器给呃这个呃俄罗斯、哦、但是他昨天呃在这个场合，尤其在这个嗯习近平访问莫斯科之后哦，他在呃参议院啊、哦、这个委员会里面针对。是不是已经提供援助的时候啊、哦？他终于说，呃，我们没有发现啊、哦，他们跨过那个界限。OK， 好，所以呢，这个部分是来自于呢，呃，美国方面啊、呃，不管是民呃媒体啊、呃，或者是我们刚刚讲到的美国的官方啊、呃，这个对于呃中国大陆哦、呃、跟俄罗斯之之间啊、呃，看起来更坚强的一个呃联盟啊、呃，这个非常的呃。就是清楚的展现了、哦、他们的一些相关回应。好，那看起来回过头来看啊，这个习近平的动作确实也就一步一步，我们刚刚讲按部就班啊。我们现在看他这段时间的一些作为哦，确实真的是非常的呃具体，而且非常清楚知道的目自己的目标在哪里了啊。我觉得这个确实是西方世界国家，包括台湾哦、啊，都应该要有哦、啊、这个都要去面对的啊。好，这个呃他习近平才结束呃、啊、这个。莫莫斯科的访问，他最新消息说，他要邀请呃、啊、这个西班牙的总理呢桑切斯啊，呃在下个礼拜访问中国大陆哦，所以他真的是很忙哦，所以他到底什么时候要去跟这个泽连斯基呃视讯见面啊？呃，看起来目前呢还没有讯息，而且到底他还。是不是排在他的优先顺序当中啊？呃，已经不知道了，要看看后续的状况了。那为什么要访呃邀请这个呃西班牙的呃总理桑切斯呢？我觉得也蛮特别的哈。你仔细去看他这个相关的呃这个描述，呃，这个西班牙呢即将是在七月份成为呢欧盟的呃部长理事会呃。呃，部长理事会当中的轮值主席哦、啊，所以他等于是在轮值、呃、主席会有比,有比较大的权利嘛，对一些讨论的事情啊，讨论一些议程啦，哦、啊、等等会有比较大的权利啊，所以这个部分的话，呃，事实上，呃，这个时候啊，这个在七月之前邀访了这个西班牙的呃、啊、这个总理哦、啊，是一个蛮。蛮蛮蛮特别的一个地方。那再一个的话呢，就是西班牙很显然的啊，呃，他他在支持乌克兰这件事情上面是毫不含糊的。但是啊，这他国内的经济啊，状况似乎呢也还蛮有压力的啊。我看到这个，他目前看起来的话，就他虽然就是在欧元区嘛，哦，那因为嗯，在南欧哦，尤其在上一次的、呃、整个的金融风暴、金融海啸的时候，因为他们的大部分的经济哦、啊、是依靠房地产来支撑。如果你还有印象。的话哦，那一次的呃，这个金融风暴让这个三分之一依靠房地产来支撑经济的西班牙垮到。大大崩盘哦，那整个的呃房地产狂狂崩哦，那整个的经济不振，一直到现在的话呢，都呃伤呃内伤惨重哦，所以呢，持续的过去这段时间以来，它的失业率呢都高达呢两位数字哦，所以对于呃这个双赤来说的话呢，要提振呃这个西班牙，尤其在今年哦，也不是一个经济的好年，哦、所以它必须要有所这个。呃，这个展现嘛，要有一些政绩，所以你会看到呢，很多的国家呢，在今年啊，这样的一个虽然美中啊这个对峙越来越尖锐啊，但是呢，也是在整个的。大的经济氛围当中哦，大家对于跟中国持续性的交往、进行贸易的关系，需要这样的一个市场等等哦，都还是啊，这尽可能的去维系着啊。我想这个是一个非常呃清楚的啊这样的一个每个国家各自啊维护自己利益的战略了啊。好，那所以我们这边就看到说呢，西班牙的呃国家报啊，这率先做出这个报道，说他们的。呃，这个呃，总理呢将要去造访呢，呃，这个中国大陆啊，那这个希望能够扮演在欧盟也好，在全球也好啊，更多的一些角色，而且他们也还呃呃称赞啊，说中国呢，呃，在扮演俄乌战争当中呢，呃，这个斡旋扮演这个关键的角色啊，所以听起来也还蛮这个呃狗腿的，因为要去了嘛，总是要称赞一下了哦、啊。那呃，就说这个对他们来说，此行啊，这个贸贸易跟经济的角度的话呢，是他们最主要的重点。那他打算呢，呃，先去参加啊、呃，这个在南方的博鳌论坛，然后呢，呃，再转往北京啊、呃，跟习近平见面。好，所以呢，我们可以看到哦、呃，这个每一个国家虽然在他们自己啊、呃，这个身在欧欧盟嘛啊、呃，他们对于俄乌战争保持了一个呃批评俄罗斯啊、呃，这个支持乌克兰的角度，但是呢，站在一个呃。经济的角度来看的话呢，也还是啊，这个必须要跟中国做交往。好，所以呢，这个部分是讲到啊，这个。习习近平邀请啊，这个西班牙啊，这个那事实上在昨天啊，还有一个讯息讲到说，呃，他其实也还正在啊，这个呃，在呃勾勒一个呢，跟中亚的五个国家啊，这个领袖见面，所以意思就他不只是要见普丁，呃，整个中亚的话呢，他也在做一些布局，有做一些呃外事的访问啊，这样子的一个安排，所以我觉得他非常的呃绵密啦、啊，这个对于习近平来说，虽然国内的一个部分啊，可能交给李强啊，所以是他一个非常信任的亲。性啊，但是呢，在国际之间的话呢，看起来他外交出击。然后我们呃，昨天、前天也讲到，他在今年打算举办第三届的啊，这个“一带一路”的高峰会啊，所以他有一些部分的话呢，其实他看起来动作是真的非常的呃。按部就班啊，这个很多的一些刷盘推演都按照这个部分来走啊。OK， 好，所以呢，这个是讲到呢，呃，在这个习普会之后啊、呃，包括呢西方世界啊、呃、国家的回应啊、呃，尤其美国，那还包括了啊、呃、这个呃看起来啊包括呃这个莫斯科啊、呃，包括了泽连斯基，还有呢呃习近平后续的动作。好，那讲到这个部分啊，美中之间，我觉得今天有个很有意思的新闻啊、呃，那就是 TikTok 啊 ，TikTok 的话呢，等于是在一个非常大家很有感。的一个呃社交软体的应用层面呢，是中美的之间的一个对抗，尤其是美国对于中国的一个设防啦。哦。那所以他们本来就已经是先禁用了呃这个联邦政府当中的官员禁用嘛，雇员禁用。那现在接下来的话呢，他们的国会是要提案说所有的美国人哦、呃、都可能要禁用。那但是呢，在决定啊、呃、这样的个法案讨论之前，呃，美国啊、呃、这个的政府哦、呃、也丢出一个讯息说，要求 TikTok 当中的中方的当。出的创办人撤资哦，等于是他们要卖掉股份啊、哦。如果你可以卖掉你属于跟中国有关的股份的话啊、哦，这个中国人啊、呃、有中国人背景的股份的话，那么可以免于他在美国下架。这个是在先前的新闻哦。那这个相关的部分，美国对于 t i k 一些国安的疑虑，呃、在今天啊、呃，今天稍晚的时间当中，美国的国会呢要举办的呃这个听证会。哦，所以呢，这个听证会里面呢，说啊、哦，这个呃，他们的呃一些相关的，我看哈，这个他们的叫周寿之哦，是他们的。呃，等于是他们的 CEO 吧，哦，要到呃这个嗯美国的国会当中去备询。好，那这个备询的呃同时，他们就说呢，呃，这个美国的国会的议员啊，呃，等于是有了一次非常好的机会，把他们所有对 TikTok 的疑虑啊，都可以呢在这样子的一个场合当中呢，来呃来进行询问呐，啊，来进行询问。那再来的话呢，呃，但是呃这个 TikTok 也不是一个省油的灯啊，所以呢，他们也。号召美国的 TikTok 网红到国会外头哦，他们说呢，这个听证会，他们希望哦，能够让他们也来参与作证。紧接着，网红来呃华府去游说国会议员啊、呃，说他们到底是一个什么样的软体哦、呃，会真正的伤害到呃国家安全。那 OK， 所以呢，等于是。随着这是《华尔街日报》的报道啊，说呢，这个 TikTok 网红呢群聚华华盛顿，反对美国呢，呃，这个封锁啊、呃，这个 TikTok 啊、呃，因为他们要强调的是 TikTok 并不是你以为的一款呢儿童舞蹈的应用软体而已，就大家在里面跳舞唱歌而已啊。他们非常 serious 的说 ，TikTok 呢在拥有三十多万粉丝。啊，了在大一新生当中拥有三十多万粉丝啊，那所以呃、啊、这边有一个倡导组织哦，他、啊、的创始人说，它事实上是一个年轻人相互交流跟参与公共事务很有利的工具之一哦、啊，所以意思说它是一个民主的哦、啊，它是一个公共的论坛，不是只有人在上面跳舞唱歌而已啊，所以意思就是说呢，你去。呃，以这个呃国安理由去封锁那么一个呃平台啊，所以当然就要替他们自己争取啊，他们该有的权益啦。OK， 好，所以你会看到呢，有关于这个 TikTok 这个呢，大家很有感的啊，这个美中之间等于是对峙或者角力啊，这个当中一个呃、啊、具体而为的例子啊，目前的话呢也持续在登场啊，但是呃就像是中国哦、啊，并没有打算呢呃待宰啊，就是说逆来顺受啊，看起来这个 TikTok 呢也呃。越来越硬啊，他们也采取了各式各样的反击的措施。OK， 好，所以呢，这个美中之间的、呃、战火、哦、就是持续的啊，在、呃、这个热烧当中。好，那这个战火的话呢，当然一样的啊，这个对于台湾来说的话呢，很难啊能够信念 OK， 好，所以今天有个消息讲到说呢，哦、啊，是不是啊？这个台湾啊，说这个台湾有媒体报道说，就外外电啊，也有这样的一个说法，说呢，呃，洪都拉斯已经。传给我们呢，呃，外交断交的通知文件了、哦、所以呢，这个部分的话，我看今天很多媒体都有报道啊，但是我们的外交部呢，正式否认啊，说、哦、目前为止还在努力当中啊，说、哦、呢，这并不是事实啊、哦，所以呢，到目前为止的话呢，洪都拉斯还没有向台湾递交任何关于中止外交关系的正式官方的文件文书。那呃，我们的外交部还在持续的关注当中啦，哦，那所以我们看这个今天有一些相关的报道。就我外交部也不断的去说明整个的过程啦，而且呢要去强调说在在这個过程当中啊，这个中中共啊扮演了呃多么呢去中居间干扰啊这个怂怂恿他们的角色啊，所以这边讲到说我们在13号的时候啊，这个才收到呢洪都拉斯根本要25亿美金，然后的话呢，第二天他们的总统呢就在推推特当中发文啊说呢要他的外交部长准备啊去。跟北京谈建交，所以呢，呃，这个外交部官员的说法，当然就是说，洪多，拉斯前面那是两面，两面啊，这个呃要钱了，跟我们要二十五亿啊，如果我们不给的话，那他就要去跟中国要，那说要要六十亿啊，他们说呢，呃，跟他们要六十亿啊，但是呢，中国一开始没有没有反应啊，所以意思就是说，那他可能就要用一个比较具体的，就要跟我们断交了啊，用这种方式呢，是不是可以获取六十亿？呃 ，OK， 所以呢，呃，这个媒体呃，我们的外交部的说法啊、哦，就是说呢，疑似两面呢都受邦交。好、哦，那事实上，它确实是呃、哦，这么几十年来，在两岸的局势当中，我们看到很多的呃、哦，这个呃，我们的呃邦交国，或者是说想要成为邦交国，或者不要成为邦交国，很多都是为了钱啊、哦。那呃，这是一个事实。哦，那只是说，嗯。怎么样的情况之下会断的特别多？什么样情况之下会相对来说大家按兵不动？我觉得这部分我们也分析过了啊，这跟两岸之间的啊这个局势是非常有关系的啊。我们当然不会希望啊这个所谓的金钱外交、啊、但是他这个金钱外交也不会说到某一个党执政的时候就叫做金钱外交，到另外一个党执政的时候他就不叫做金钱外交，他就叫做协助建设、人道关怀啊。那我觉得这是第一个。第二个的话呢，就是既然是这样子的一个局面的话，怎么样子稳定？两岸之间的关系，不要让这些呢第三国能够从中，呃，去这个呃左右逢源。呃，这个兜售邦交，我觉得当然也就很重要。那目前看起来，这是一个哦、啊，这个纯粹就邦交国。那再一个的话呢，显然的，美国还是蛮蛮蛮用力的哦、啊，要替台湾留住这个邦交国的样子啦。啊。所以呢，目前呢，美国的特使哦、啊，就前呃美国的国会参议员，现在呢呃、啊、也也才去了洪都拉斯啊，跟他们的官方再见面。所以到底是不是个维系维系这样的一个邦谊啊？目前不知道啊。所以等于是这样的可能的洪都拉斯的代价而估。还在孤当中吧，哦，还在两面穿梭。那对台湾来说，如果我们坚持、啊，呃，这个，呃，不给二十五亿美金的话，嗯，看这个样子了，哦，至少这个。呃，外交体系流出来的讯息看起来，那我们要留住它可能有点难了吧？哦，所以这些一切的说法，似乎都有在，呃，为啊、呃、这个呃邦尼说再见，呃，留下一个伏笔吧，就是让你知道说，哦，为什么断交，是因为他们这样的勒索我们，所以我们不同意，所以就断交了啊。但是我就说，它有一个更大的局面啊，是是让台湾啊，这个可能是在。呃，短短的这个民进党的主政当中，就断了九个国家啊。如果加上洪都拉斯的话，它的一个背后政治上的一个呃布局跟一些呃原因了啊。OK， 好，所以呢，这個部分对台湾来说，当然啊，这个压力还是持续的大的啊。那再来的话呢，就是呃，接下来的话，呃，马英九下个礼拜一哦、啊、就要去大陆了哦、啊。他这个行动本身啊，这个就是具有相当程度的在两岸之间缓和局势啊这样的一个呃意义了啊。但同样一个时间点的话呢，呃，蔡英文哦，他是在二十九号，呃，是礼拜三吧？哦，他要去美国。好，那所以呢，这个部分的话，呃，看起来哦，这个中国大陆哦，也还是哦，就是再次的。批评哦、啊，那就是呃，我们昨天有讲到嘛，说呃，批评台湾的当局领导人串美啊，这个呃流窜的串啊，那这个美国哦、啊、再次的呼吁北京，没有理由呢过度的反应啊，讲到呢台湾的领导人呢其实过境美国、呃、向来都是啊，那事实上是这个样子啊，那呃、啊、而且还是一个非官方的，我们都是自我定义是非官方的啊，这个民间的访问嘛啊，虽然去邦交国是一个官方总统的身份，但过境美国的话呢就是一个非官方。方的身份了哦，那所以呢，就是我呃，就是希望呃，这个北京呃，不要这个，不，我觉得这就是行礼如一的，行礼如一的呃，双方的喊话了，哦，那所以呢，就是去还是去，然后。喊话是喊话，但是相当程度的啊，呃，这个马英九跟蔡英文，我必须说这两个行程都有各自节制啊。这个蔡英文的节制就是说呢，不是啊、呃，就是不是麦卡西来，而、呃、是蔡英文去，而且不是东岸是西岸啊。这、呃、个在在加州见面，所以某个程度已经啊、呃，这个降降低了一些敌意啊、呃。那呃，或者一些比较刺激啊、呃，不能讲敌意，就刺激。因为我们该去还是应该要去的哦，那就是降低了一些刺激哦，中方的呃理由。那对于马英九。来说也是哦，马英九的话呢，在两岸之间还是紧绷。虽然我们希望能够有一些呢，呃，和平的护栏，有些该要有的民间的交流。那像是呃，马英九的祭祖是非常文化性的哦，这样的一个、呃、互动哦，代表他的一个连结。但是在选举期间啊、哦，尤其是在中方并没有放弃武力犯台的状况底下，你也不能够让他们觉得说他可会,会是一个可能被讲成输城啦或什么样的一个状况哦，所以他也不断。的降低他的政治性啊、哦，那降到最后是一个呃祭祖、哦，所以我觉得双方啊、哦，就是说双鹰啊，我如果说我们来讲双鹰 PK 啊、哦，呃，这个双方各自都担任过，一个是陆委会主委，一个是陆委会的副主委啊、哦，所以坦白说、哦，他们两个人对于两岸的敏感度啊、哦，都而且都都是当总统的人啊、哦，都非常的呃明白。而且他们两个的性格都还算是有有节制的人啊，哦，不像陈陈慧敏就比较冲撞式的。OK， 所以目前来看的话。在下个礼拜啊，等于是先后任的总统呢，各自呢要踏上美国跟踏上中国。好，我想呢这个部分的话呢，会值会是值得呃大家来看哦，就是说台湾是不是可以借由这样的方式啊，呃，在两个强权之间啊，维持一个符合呢台湾的国家利益的部分。好，所以呢这个部分呢是我们看到的啊，这个呃有关于呃台湾夹在两边的一些相关讯息。好，那呃，俄罗斯，我要讲一个俄罗斯。我觉得这个讯息还蛮特别的，就是在啊，这个呃，习近平跟呃普丁见完面之后、呃，我们讲到说呢，在中俄之间将、呃、这个反美反西方的这个阵营看起来呢，更加的啊，这个呃，生根呃，而更加的呃，确定啊、呃，而且更加的雄厚。那不只是啊、呃，这个呃，看起来目前就在嗯，当初呃这个冷战时期或是在。苏联还没有解体前，俄罗斯苏联是老大哥，呃，这个中国比较是相对来说没那么大，但现在的话呢，中国是老大哥啊、呃，所以我的意思说，不是只有中国老大哥有有行动啊、呃，俄罗斯哦、呃、看起来的话呢，也非常的啊、呃、这个呃亦步亦趋，或者说呢跟习近平相呼应啊、呃，所以今天最新消息，呃，这个普丁，呃，这个批评美国呃，这个对印太地区。呃，这个就是呃，不断的把这个手伸进来，因此他们针对呢千岛群岛的北部一个叫做幌岩岛的地方部署了一个师的防呃，这个暗防飞弹系统。哦，那所以这个部分的话呢，是俄罗斯的国防部长呢肖伊古他特别提到的，他说呢，这个俄罗斯呢在他的远东地区呢加强防御的一环呃，不就是最主要是要呼应啊，他认为是美国正在遏制俄罗斯跟中国。哦，所以呢，等于是，呃，当中国大陆在俄罗斯面对欧盟、跟北约、跟美国的这样一个呃状况底下，中国作为俄罗斯的后盾，所以反过来说，彼此的默契就是，当中国面对远东、印太地区的时候，也有来自于不管是美国、日本、韩国，他们可能会在台海地区的一些布局。南海地区的布局等等等，那俄罗斯要成为中国的后盾啊！我觉得这个讯息其实很清晰，而且当然现在而且有更具体的行动了哦、啊。所以这个这个时间点啊，真的就是如果像在夏天，就是落棋啊，这个非常的呃有序、啊、非常的有有有它的一个节奏在那个地方啊。所以这个部分的话呢，很显然的，呃，这个。我看媒体报道也说哦，这个，呃，时间适逢哦，这个俄乌的。呃，这个领导啊、哦，他们呢在克里姆林宫巩固了他们无上限的伙伴关系哦。那针对能源啦，针对军事合作呢达成了协议啊、哦。那所以呃，隔天啊、哦、就有了这样的一个举动。那 OK， 确实也是因为日本啊、哦、也很帮忙嘛。日本也就是在呃习近平跟普京见面的时候，他不是跑了见了泽伦斯基吗？啊、呃，双方呢也还发表了联合声明啊、呃，也说他们是一个很强呃这个非常强而有力的伙伴关系，而且最近还讲到台海。哦，所以你会发现现在真的是，呃，两个可能的战场，一个是正在发生中的战场，一个是担心未来是战场。这两个部分已经越来越连成一气了哦。我们今天就不断的提醒大家这样的一个态势的发展啊、哦，就是说，所以，呃，就是他他原本是各自，所以说为什么欧盟国家那么越来越常来印太，而且越来越常来台湾？昨天啊、哦，德国还有一个部长来台湾。那这很特蛮特别的哦，因为现任的官员哦来台湾，其实过去都真的是他们都会比较担心哦，有呃中国的反应啊，也不能说也不是说不可以，但他们就比较担心中国的反应。但现在的话呢，基于第一个呃北约哦、呃、跟。印泰啊，已经不是那么的看起来毫不相干的事情了。两个地方面对的国际局势、跟地缘政治、跟可能的战争，也不是呢看起来呢是井水不犯河水的事情了。哦、啊，所以你会看的看得到这部分的话呢，越来越连结。那对他们来说的话呢，呃呃。中国是俄罗斯的呃后盾，强大的后盾。俄罗斯对我们来说，俄罗斯就是中国的强大的后盾。所以欧盟的国家的人必须啊来台湾。那再来一个就是在经济上面的,的部分就半导体的安全链单当中，其实欧洲国家呢必须要急起直追所以呢，目前看起来，中美的啊这个半导体的晶片战，欧洲不可能置身事外那如果说呢这个部分。搞到大家都要自给自足的话，那欧洲的国家也要自给自足哦。所以德国的这个部长来来谈什么呢？谈晶片，谈半导体哦。那所以呢，欧呃德国也不断的对。台湾的台积电招手，希望台湾去设厂哦，所以你会看得出来，很明显的这些事情呢，都是在不断的啊开始呢，呃，非常的交错了啊，就是说你也来，我们也去啊，所以你看岸田他就去了乌克兰啊，照理说的话呢，比较远嘛啊，这个就就地理位置上面来说，就一些呃可能国家的呃贸易状况啦啊，这些呃结盟状况都比较相对来说是比较远一点的，但是呢，现在距离都变变近了，所以同样的欧洲的国家。来台湾也越来越多，好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，看到这个要再呃特别的补充一下啊、呃，这个讲到俄罗斯的动作，所以俄罗斯呢跟呃俄罗跟日本之间，以前呢呃偶尔啊会有这个北方四岛的争议，但现在看起来的话呢，彼此之间啊、呃、也开始动作越来越大了啦啊、呃，包括。俄罗斯不是呃，这个前两天飞机呃飞在这个日本海上面啊，这个等等飞了好几个小时嘛啊，好，所以呢这些事情呢都是啊不断的呢看起来呢堆高了啊，这个不断的堆高了，呃这个嗯美国以。美国与与西方、与台湾、与日韩啊，这样子的一个所谓的联盟，以及中国跟俄罗斯跟、跟跟这个朝鲜跟、跟啊伊朗啊等等等啊，这样子一个推高了双方这样的一个比较紧张的态势。好，所以呢，回过头来啊，这个看台湾啊，要关注的就是我们的总统大选。我们今天选举啊，我们怎么样只在这样的一个比较复杂的局势当中，选择一个适合我们的领导人，选择一个适合我们的国家方向啊，而且这个讨论的过程当中会很。清晰的呢，这个两岸的政策以及对美的政策啊，都会是必须是啊这个讨论的重点。那这些候选人们啊，也必须要啊针对这个事情表达他们呃够具体的态度，以及啊这个解决的啊有利于台湾的国安的经济的解决方案了啊。好，那这个在这个进度当中的话呢，呃，昨天比较呃重要的是，国民党确定了2024年的总统呢的提名要用征招的。哦，所以呢，先前的话呢，呃，是郭台铭呃表达他的意愿之后，说等一套呃，这个国民党的提名办法。那所以这个那个时候本来是说是不是要初选，那等一套哦，但是呢，呃，就是因为他这个态度啊、哦，跟这个。也因此激起了啊，这个、国民党内更多讨论郭台铭的举的的呃适适合与否哦、啊、的情况，反而让郭台铭在那一次的表态当中失分不少啊。那也因此现在所有的啊这个支持的态势啊，也都逼得支持侯友谊的都翻上台面来了哦、啊。所以目前看起来侯友谊的态势是更清晰的。呃，侯友谊的态势的话呢，呃，以真招啊比较是属于呃对他来说是比较有利的了、啊，就是说他可以表达说是因为。啊，这个国民党的需要，因为国家的需要，所以他可能必须啊，这个呃，在这个新北市的任内没做完之前啊，就呃负这个这样子的一个。呃，挑战啊、哦，可能是这样说说法啊、哦，所以啊、哦，这个朱立伦啊、哦，他就在昨天，我想也就是因为先前的提名策略对策委员会吧，不是搞的这个呃，朱立伦呃，我觉得他那件事情实在是搞得很糟，幸好啊，这个马上的啊，这个呃止血了，把一些人换了啊，否则真的很难看。那也因为这样的一个呃纷扰的关系啊，这个等于是让他啊，可能更快的决定啊，把这个话给讲白了，把游戏规则给讲清楚了，就用真招。OK， 好，所以呢，嗯，这个部分的话呢，是目前看起来啊，这个属于侯友谊，侯友谊本身的表态也比较清楚了啊。他在这个呃选举政策对策委员会呃这个有一些不信任的人的时候，他马上批评了有关于黑金的这件事情啊。所以他这个事情也逼得啊、呃、侯友谊也也提前的表明他的态度，然后呢也逼得啊、呃、这个朱立伦尽快的呃改弦议策啊、呃，把一些具有争议性的人啊、呃、跟他一些。不知道哪里来的啊、呃、一些呢想法啊，把这些那么呃那么过时的人班师回朝到呃国民党中央要进进行一些、呃、决定啊、呃，这些提名的布局等等，把这个观念也刻刻印打消。所以我觉得对国民党来说。还算是好事啦。就是说在呃三月份的时候、啊、你就把这些、呃、一方面大家焦虑啊，这个侯友谊怎么到现在还在呃呵呵这这待机哦都不表态，那也在焦虑说呢呃这个呃朱立伦是不是一步一步在大家眼前走向自我毁灭，上演一一场自我毁灭的戏嘛 ？OK， 好那那但是。一切的事情哦，这、呃、在过去这几天的风波当中，看起来啊、呃，都让他们各自有了呃比较好的呃回应民意的一些新的做法。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是看起来呢，呃，国民党啊、呃，这个呃提名的呃总统提名的布局也开始越来越清晰。好，但是但是虽然用征招，那怎么征招呢？征招谁呢？啊、呃，所以国民党呢，他们打算用民调。哦、所以呢，这还是会做民调。那民调总不可能只做一个好友谊嘛？哦，那先前朱朱立伦已经说了民，民民调不要放他。哦，所以要放谁呢？哦，所以呢，大家就说，哦，这个目前的讨论啦、啊，呃，就是会不会有一些非啊、呃、非党员、呃、的人可能可以入列？哦、呃，就国民党内是不是有一些人要放进民调？比方说，先前张亚中不是说他要选嘛？哦，那我想他应该要，他就已经表了态了，当然要放进民调当中。那另外非党员的会不会放进民调里面呢？比方说。郭台铭呢？啊，虽然那个时候他讲的那个话，似乎呢国民党内啊一些呃正蓝啊，这个对他有很多不不谅解，包括那个时候跟呃韩韩国瑜之间的一些事情啊，但是会不会还是有人觉得还不错呢？哦、啊，那韩呃这个郭台铭不放进来呢？那然后柯文哲呢？柯文哲不要也放进来看看呢？不过我觉得柯文哲的几率是真的。不不高哦，而且也会怪怪的哦。就是说，呃，如果你他因为柯文哲现在是一个民众党的主席，你去征召另外一个党的主席，这这怪怪的。这以前如果有个例子发生的话呢，是我如果没记错的话，呃，像王建煊啊、呃，他在新党的时候，他曾经在国青新共同推荐他去选那个时候的台北市呃台北县长，那是要坐下来。共同推荐，那不叫做征招哦。虽然只是一个定义，但是也很不一样啦。啊、哦。那像是呃，民进党第一次跟柯文哲哦关系还不错的时候，那时候柯文哲还没有成立民众党，他也不是民众党党主席，所以他不是礼让他去选台北市长哦，所以也不是征招哦。所以我想这个部分的话呢，如果谈说是不是会征招非党员哦，就是、说他是不是要列入非党员的民调？民调当然什么的人都可以做民调。哦，那但是民调就是非党员啦，嗯，说柯文哲不要放在进来做民调，也可以做民调啊，但只是说柯文哲做民调，他不会是在这个征状的范围之内啦。哦。但是郭台铭的话呢，呃，可能也就不排除哦。就对国民党来说，如果还是要推一个最强的人选，能够赢得人选，目前看起来虽然民调里面看起来多半是侯友谊哦，但是呃，郭台铭就是总而言之哦，我觉得真要做的时候，还是呃很完整的由党中央呃来进行一次民调会比较好一点。好，那我们讲到呢，这一次的呃选举啊、哦，会是非常重要的、攸关了一个台湾面对呢中美两大强权，我们的一个呃对自己最有利的策略，以及某个程度来说是一个战争跟和平的选择啊。我想这个部分的话呢，其实也是非常的呃具体而为的啊，因为呢，在今天台湾呢，呃，除了我们刚刚讲到外交的部分夹在中美之间，那台湾呢不是说不需要备战嘛，啊、哦，因为像普瑞泽呃普瑞泽啊、哦，他是前 AIT 的主席，就是最近来台湾。呃，他显然哦，这个因为难得来吧，哦，大家就访问他。昨天有一个跟呃两就是台湾的处境的一些相关的说法啦。他的意思就是说呢，目前研判啊、呃，他觉得呃不至于哦、啊、会发生战争，因为他认为啊，认为目前中共的领导人也就是习近平，呃，应该非常明白全面性的战争对他们来说要付出太大的代价啊。对于如果说他现在正是要把这个中国推向一个国际舞台，推向一个呃、啊、这个经济的高峰的话，那么现在现在如果发动战争，对他来说绝对、绝绝对对而、哦、是不利的啊、哦！这个我们今天也分析过。好，但是啊、哦，普瑞泽也说，但是战争几率不是零啊、哦。我觉得他这个话讲的也非常的呃贴切啊、哦，就是说。你你没人敢保证说是完完全全没有一个误判啦、枪枪走火走火的可能啊，所以他自己说战争的风险不是零，所以台湾也必须要备战。好，怎么备战呢？呃，在台湾呢，不断的又是调枪啊，呃，又是调这个什么呃枪击。哦、呃，等等的状况，然后呢，呃，阿兵哥缺肉，然后还会有人游泳，游游游游到对岸去被捞起来，等等啊。好，所以呢，今天又发生了一件事情啊、呃，这件事情我觉得坦白讲也还蛮夸张的，那就是保呃警政署的保二总队，呃说哦、呃，在上个月呢，在进行网络巡查的时候，发现有人在呢虾皮要去买枪。买枪管啊、呃，买一些改枪的材料啊，包括什么弹头啦、弹壳啦、枪管等等，他们就巡线啊，去一个家庭式的，像是枪支的工厂啊、呃，去去呃去等于是查气，就没想到呢，你们竟然看到呢，呃一些包括有步枪、有子弹盒，步枪上面印有中华民国制，然后呢子弹盒上面印有国造。哦，那真的是，如果是真的，就开真的是开玩笑开大了哦。就是说，先前是，呃，海军嘛啊，这个海军是龙泉新兵训练中心一把呢点四五的手枪被换成模型枪，再来的话呢是海军陆战队啊，是陆战队，陆战队呢九九旅啊说短少了两件呢 T 九一步枪的枪击。哦、啊，所以那个时候呢，邱国正就已经很震怒了哦、啊，他在立法院说他一定会办。而且呢，很多人会掉头。啊、呃，话讲到这么的重，但到目前为止的话呢，还没看到啊、呃，这个查的结果怎么样，办的怎么样？结果竟然呢，在这个民间的家庭的枪支改造的工厂，看到印有“中华民国制”啊、呃，以及呢这个“国造”哦、呃、这样的字眼的子弹。哦、啊，跟这个步枪哦、啊，那如果真的是军中流出来的哦、啊，那真的是呃匪夷所思了哦、啊。好 ，OK， 好，那但是进一步去看他的话呢，当然国防部呢昨天已经紧急的啊这个成立了专案小组啊，所以说今天哦、啊、今天稍晚可能会有一个比较清楚的答案啊哦、啊，就是说昨天已经呢呃、啊、要求连夜啊连夜所有的啊这个军中都去查。查呢？呃，这个等于是在那个那个家庭制的军火工厂当中，呃，印有国造跟中华民国制的那那几把啊、呃，什么步枪啦、子弹盒，是不是从军方流出来的？因为他们有编号，可以做比对啊。所以目前初步的啦，啊、呃，就、这个初步的说，那一把那一把枪啊，就印有中华民国造的是。T 6 5 K 2步枪，它的枪声序号是422064哦，所以所以这个枪声序号呢一对哦，就知道说是嘉义257新讯旅的哦，那所以呢，昨天连夜至少这个旅军先回复了，说不是哦，说不是，说他们那个编号的枪还在，说还在，所以呢也没有被用假枪调包，因为刚才讲到。先前有有爆发过說，说枪不见了，剩下一个模型枪啊，那所以幸好这个不是啊。那再来的话呢，子弹啊，子子弹盒是不是？目前呢说还没有啊，这个答案啊。那再来的话呢，所以他们目前也说，他很多的一些嗯，印、呃、有一些看起来啊，疑似是不是呢军中流出去的？但是他说看起来都很新哦、啊，就都很新，然后呢都像是没有用过的。呃，然后呃也都没有填装火药哦，那所以呢，呃是很可能哦、呃、是仿仿仿制哦，所以他是仿的啦，只是他故意印上一个中华民国制哦、呃，想要以假乱真，大概是这个意思。那如果是的话，那就比较放心了。好、哦，但是另外的话，他们也说有有训练弹。哦，有训练弹，他们就说这个训练弹里面看起来有使用过的痕迹哦，那这个训练弹指的是破击炮跟手榴弹的训练弹哦，所以呢这部分就怀疑是军中军方流出来的哦，那呃是呃民间要试图要去改造它。哦、那所以是训练弹，呃，就有用过嘛？哦，那但是呃，可能就没有那么的呃敏感。但是我觉得如弱将化也代表啊、呃，我们这个内部的掌控有问题。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，也是啊、哦，又是一些一个警讯，就是如果说哦，我们真的是非常认真的，必须要一方面要备战，避免战争，并不是没有任何。风险啊、哦，就是风险并不是零。二方面又尽可能的希望避战啊、哦，所以呢，在备战跟避战的同时，我们的军方啊、哦，当然压力会非常的大哦。但是呢，压力大，呃，要给他们打气哦，要给他们鼓舞，但是呢，也要有一个让大家可以信任的内部管理。哦，所以又是吊枪，又是吊人，啊、哦，又是缺肉，又是缺什么的？我觉得这实在是太匪夷所思了啊！所以这个有关于今天看到这个相关的新闻，呃，调呃国防部的调查啊、哦，目前正在进行全面的清理当中，就等它稍晚之后公布啊、哦，希望都都不是啊、哦、这个国军当中真正流出去的啊。但是呢，回过头来看。呃，这个市场是有供需的啊。好，就算我们呃处理一个，一个就是说好，幸好我们我们的军火的管理啊，没有到那么糟，不是流出去。但有那么多的改造枪支在市场当中贩卖，这也是另外一个治安的问题。我觉得一个是国安的问题，一个是治安的问题。听起来呢，都让大家大家觉得实在是有点啊，这个头皮发麻，不寒而栗。OK， 好，想呢这个部分的话呢，如果国防部的清查。没事啊、哦，那希望呢，有关于在呃军方的备战当中，可以持续的哦，这个维持一个呃高效率以及好的状态。那但是接下来可能就是内政部跟警政署必须要来针对这个事情表达啊、哦，这个呃他们的呃态度了啊、哦，因为呢，这个一个小小的啊、哦，这个在桃园市龟山的一个家庭式的啊、哦、这个工厂，你知道他他他,他查出了多少东西吗？嗯、呃，什么？ T 6 5 K 2步枪跟 5.56 公里的步枪弹三箱，不是三支哦，是三箱。呃，然后呢，点三八的手枪弹两箱，呃，然后呃四五手枪零头弹一箱，穿甲穿甲弹两发啊、呃，这个比较少一点啊、呃，烟雾弹一颗。飞弹炮的空壳一颗等等等啊，那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，到底是干嘛用啊？这个部分大家也是会非常关心的，因为台湾的治安，台湾的呃这个枪击哦，这个如果不讲不讲战争哦，讲这个枪击事件哦，从台南的哦、啊、这个一次选举可以呢爆发出八十八枪，就已经让大家觉得台湾的治安啊也是是让呃是啊这个必须要去整顿的了。OK， 好，所以呢，这是有关于今天比较重要的相关消息。好，那最后提醒大家哦，这个可能北部的空气品质会不太好哦，因为呢，呃，这个中国大陆方面哦、呃，这个北方出现了今年以来最大的沙尘暴。那美呃，这个北京哦、呃，他们呢已经呃空污爆表，呃，这个发布了黄色的灯号哦、呃，是这个严重污染等级。那再来的话，有十八个省区呢都受到沙尘暴的影响啊。那因为风势的关系，通常来讲啊，这个台湾的北边呢都会先受到这个相关的一些、呃、空污的哦、啊、这些影响啊。所以呢，如果说这个呃眼睛啦、啊、或者一些呃、啊、这个机支气管比较不好的朋友哦、啊，今天还是继续的戴口罩吧啊，小心一下。OK， 我们时间到了，我们明天同一时间再会，拜拜。